1: שלום, שבוע טוב, שמחים שאתם איתנו במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן שיר אייזיק ושרון לרנר, שלום גם לכם. Uh, ושלום יובל אביבי, שלום, שבוע טוב לך.
0: שבוע טוב ומבורך, שיהיה שבוע מעולה לכולם. Uh, היום אנחנו נדבר uh, עם uh, נועה מנהיים, עורכת מקור בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר. אם מחר תתחיל uh, להנחות סדרה חדשה של uh, אירועים במשכנות שאנונים בירושלים בשם הטוב, הרע, המכוער והיפה. שתעסוק במופעים של אלמנטים מיתולוגיים בתרבות הפופולרית. יש שם סדרת הרצאות, הגיעו לה שם כמה אורחות, זה נשמע מאוד מעניין. רק אורחות?
1: לא יהיו אורחים? לא,
0: יהיו רק אורחות לדעתי. Mm, אוקיי. Okay. אולי נדבר איתה על זה, נשאל אותה זה היה מכוון, או שאולי אני שוגה, אולי יש גם איזה אורח או שניים. נדבר mm-hmm. גם על עתיד הספרות המודפסת והאלקטרונית והדיגיטלית, והאם ההספד. שנעשה לספרות אה, המודפסת לפני כמה שנים אה, עדיין okay. תקף.
1: נראה אה... שמי שהספידו, הם כבר קבורים. אה, לגמרי. והספרות עוד קיימת. עד, עד,
0: עדיף באופן כללי לא להספיד.
1: למה? אבל זה כיף. אנחנו מה? גם במקצוע לה... שלנו, זה, זה כותרות להספיד. זה נכון, בוא אנחנו לא
0: על uh, של, uh, מותו של ז'אנר הרומן, כמו שאנשים אומרים, אבל uh, כנראה שזה...
1: אנחנו, נראית. זה מה שאנחנו עושים, ואני בטוחה שאיכשהו עשיתי את זה כמה פעמים בעבר. נכון. הכרזתי על מה שאני, מותה. מה
0: שנחמד זה, זה שנגיד כשאתה כותב בעיתון או כשאתה מדבר ברדיו, אף פעם לא יכולים להוציא את זה מהעבר שלך ולנופף ול... בזה מולך. נכון. תכף נדבר על זה. Uh, אבל לפני הכל, uh, רציתי לדבר קצת על החלל.
1: כן, אני מבינה שאתה מאוד מתרגש משיגור החללית הישראלית בראשית לחלל. ומהתקווה שהיא תגיע ל... ל... נגיע לירח. לירח. בואו נדבר ברבים, נגיע. נגיע, מאוד מתרגש מזה. חיות מאוד. אדם בירח, <laughs> כן, אוקיי.
0: <laughs> okay. אני מאוד מתרגש מזה. <laughs> אתה בסופו מכונן.
1: של דבר פטריוט, אין מה לעשות.
0: האמת, ברגעים כאלה, ת, תחשבי, היא לא חללית מאוישת. אז זה מבאס, אבל
1: תחשבי שיוצא. אבל יש יוצא... עליה דגל ישראל.
0: יוצא דגל, אדם עם דגל ישראל, תוקע לא אותו על... לא אדם, אין אדם, היא יודע, לא מאוישת. אני יודע, אבל ישת. בדמיון שלי יש. יש שם איש קטן בתוך החללית הזעירה. אבל
1: <laughs> את הברגים בחללית חיברו, חיברו ישראלים, ישראלים פה או ברמת השרון או משהו, לא יודעת אה, איפה הם יושבים. אוקיי.
0: בכל אופן, זה אירוע uh, מאוד מרגש. למי שבמקרה לא מעודכן, uh, נגיד שהחללית... כאמור, בעצם גשושית, בלי, בלתי מאוישת, אמורה להיות משוגרת שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי לא יהיו תקלות, וכבר היו תקלות. השיגור התעכב, למרבה הצער, היא אמורה לנחות על הירח אחרי מסע שיארח כחודשיים, מה שיהפוך את ישראל, אותי, אותנו, כולנו, לאנשים, ש... למדינה הרביעית בהיסטוריה שמנחיתה חללית על הירח. האמת ב- שזה
1: מרגש, אבל איך זה קשור לספרות? זה, זה הדבר המעניין פה.
0: ראשית, קודם כל, נזכרתי במאמר שכתב המשורר וכתב החלל של סוכנות החלל הישראלית עודד כרמלי, לכתב העת השילוח. שהוא, הוא כתב על אבות ישורון ויחסיו עם החלל. ודיברנו איתו בזמנו נכון, כשהוא פרסם את זה, זה כן. שווה להזכיר את זה לאור והחלט. האירוע המרגש שעומד... לקרות השבוע. Uh, הוא טען שם שאבות ישורון uh, uh, הושפע uh, עמוקות מהצילומים של כדור הארץ מהחללית אפולו 8 ב-1968. ככה הוא כתב: התצלומים של כל כדור הארץ מהחלל היו לדידו של ישורון מראה מאשימה נוספת, כמו מכתבי המשפחה ותצלומיה. והאובססיה שלו לתצלומים הללו נמשכה שנים ארוכות אחרי שאלה חדלו להופיע. עוד הוא טוען שם במאמר הזה שהמשורר uh, אבות ישורון ראה בחלל את החללים. את אלה שעבדו ואינם לדידו התצלומים של כל כדור הארץ רמזו לאפשרות חידוש הקשר עם המתים במישור אחר, אינסופי, כמי שחרב עליו עולמו. אבות ישורו נתפס למחשבה שאחרי כדור הארץ יש עולם נוסף, עולם הבא, שדריו מביטים עליו, מצלמים אותו בכלכלתו. זה נורא יפה, ותחשבי איזו השראה הגילויים של חללית בשם בראשית. עם השם בראשית, איזה השראה יכולה לתת חללית כזאת למשוררים בני זמננו? אולי אפילו למשורר כמו עודד כרמלי עצמו, שיכתוב איזה שיר או ספר רציני.
1: עודד כרמלי הוא באמת אדם שתמיד מתפלא על העניין הזה, ש... שזה לא משמש השראה למשוררים בני זמננו, שמתעסקים כל הזמן בזהות ופוליטיקה וכל מיני שטויות בעיניו, ולא בדבר האמיתי, שזה החלל, כמובן. החלל,
0: החלל, כן. היקום.
1: היקום האינסופי, אין ספק שהוא באמת מתרגש מזה, אז
0: אני מציע לו לא לכתוב על זה שירים. והאמת אה, היא שמה... את יודעת, ברגע שקורה דבר כזה, וזה מרגש אותך, אתה מתחיל לשוטט באינטרנט, זה, וזה באמת החלל האינסופי, האינטרנט, אז מה שאני רציתי לדבר עליו זה פרויקט שעת סיפור מהחלל. שזה פרויקט שקראתי עליו בכתבה מהפינגטון פוסט, שאומנם נכתבה אה, לפני כעשרה חודשים כבר, אבל כמובן שהיא רלוונטית מאוד, אה, אה, או בכלל לא, למעשה, למה שקורה השבוע. אה, טוב, אל תדבר...
1: תיתן לרלוונטיות. לא, ולא, לא, אני לא נותן
0: לעובדות להרוסי את הסיפור. אז okay. פרויקט הזה מתברר, זה פרויקט שבו אסטרונאוטים יושבים <laughs> בתחנת החלל הבינלאומית, אי שם בשחקים, מעבר לשחקים, ומקריאים, הם שולחים להם. מסתבר שאפשר לעשות את זה, שולחים להם ספרי ילדים לשם, והם את עצמם בווידאו, קוראים את הספרים האלה, מין גרסה מגניבה מאוד מאוד של uh, uh, סיפור לפני השמע, יוזמה של קרן החינוך לחלל העולמית, אני, uh, אני מקווה שאני אומר את זה נכון.
1: זה, בכתבה הזאת אומרת פטרישיה טרייב, שעומדת מאחורי היוזמה הזו, שהמחשבה על כך עלתה אצלה. לאחר שנחשפה למחקר על יכולות קריאה וכישורי מדע בארצות הברית. היא אמרה, אלו מודלים לחיקוי טובים יותר יש לטובת חינוך ילדים לאהבת הקריאה והמדע. הם לא רק שומעים סיפור, אלא גם רואים את תחנת החלל. <laughs> וואו. תקשיבי, זה, זה נורא מגניב. זה קשקוש. זה... לפני
0: שאנחנו יורדים על זה, זה טוב. נורא מגניב. מגניב. שם...
1: אם... עצם זה שאתה אומר שזה מגניב, זה כבר לא מגניב. נכון. אתה... אולי תפסיק עם המילה הזאת. שם... תמצא מילה אחרת. יותר טובה.
0: באחד מהווידאוים כן. רואים את האסטרונאוט יושב ומקריא, זה ספר, אני כבר לא זוכר איזה, כי הם לא עשו עליי רושם גדול לספרים האלה. ליד חלון שממנו רואים את הירח בקלוס-אפ, כאילו הירח ממש מעל הראש, זה, זה מגניב, אי, אני מצטער, זה לא מגניב, זה מרשים. לא יודע איזה מילה, להשתמש בזה. אבל אני אומר למה לעצור בספרי ילדים? כולם מדברים עכשיו על ספרי שמע, ועל איך כולם צריכים לעבור לספרי שמע, ועל איך זה הדבר הבא. אגב, לא לא, לא כולם. כשאתה אומר כולם, אז זה ממש מאית לא מאית כולם. מעט
1: אנשים בדרך כלל אלה שעומדים מאחורי <laughs> ספרי, <laughs> <laughs> ספרי <laughs> השמע <laughs> ורוצים <laughs> למכור <laughs> אותם. אז
0: הנה עצב <laughs> בשבילם, <את סמי> <laughs> אני בטוח שזה יכול להיות כלי שיווקי נהדר, ספר שמע שהוקלט בחלל, או על הירח. <laughs> זה יעזור אפילו לאנשי הספר, ספרי השמע להגיע לנתוני המכירות שהם שואפים אליהם, או אפילו מנסים להתהדר בהם בפרסומים שונים. אני, אה, עכשיו נעצור ונ... אני לא בטוח שאני בעד כל הפרויקט הזה של ספרי ילדים בחלל. Uh, מה שאני שמעתי על פרויקט החלל בארצות הברית, uh, זה שהוא תקוע כבר לא מעט זמן, ושהם מבטלים כל מיני דברים כי אין להם תקציבים, ותקציבים נכתבים, ונדמה שכל העניין הזה של להקריא ספרי ילדים בחלל, uh, נועד יותר מכל לשפר את יחסי הציבור של נאסא או משהו כזה. ועל חשבון זה הם מקריבים את זמנם, את זמן העבודה היקר של האסטרונאוטים שיושבים שם, ואמורים לעסוק בחקר החלל, או לכל הפחות לנסות לדאוג שהחבית המעופפת והמחלידה ריק אינסופי, לא תתפרץ. אי, יש לך
1: די הרבה חוצפה לדבר <laughs> על נאסא ועל החלליות המאוד uh, מתוחכמות האלה ככה, אתה יודע? זה באמת...
0: אני, אם את, הייתי שם... זה לא מגניב. לא מגניב. על מה
1: אתה מדבר?
0: <laughs> לא מגניב, אבל uh, קריאת ספרי ילדים כנראה צריכה להיות הדאגה האחרונה של האסטרונאוטים האלה, ואם אנחנו לוקחים את זה עוד יותר רחוק על הרעיון שלי, של uh, ספרי שם למבוגרים, עוד יותר גרוע, כי אם ספרי ילדים לוקח להקריא רבע שעה דקות, שמונה שעות של הקראה של ספר מבוגרים, אני מקווה שאף אחד לא באמת עובד על מיזם כזה עכשיו.
1: טוב, בעיניי מה שבאמת מדכדך בכל הסיפור הזה, וכשאני אומרת מדכדך זה באמת שימוש מוגזם במילה, לא, לא שזה הדבר המדכדך ביותר, אבל נגיד מדכדכוש, זה שאפילו עניין כאילו רציני כמו חלל הופך לעניין של שיווק. כי ככה זה בכלל העולם, הכל דחקות. אנחנו יכולים להבין דברים רק באמצעות דחקות, אז... או, או לפחות זה מה שחושבים עלינו, זאת אומרת, האנשים האלה שמפרסמים ושמשווקים. אני חושבת שאם זה מה שהם חושבים עלינו, אנשים שמנסים למכור לנו דברים או רעיונות, אז אולי אנחנו צריכים להפסיק לקנות מהם. זו המסקנה שלי. פשוט אני... לא לקנות את הדבר הזה. כי אני... זה לא דחקה, חלל זה דבר רציני, נפלא, נהדר, מעניין, מסתורי, כל מיני דברים. אני... אבל זה לא דחקה.
0: לא דחקה. וגם נמאס, ש...
1: וגם זה לא מצחיק כבר, זה, זה די, כאילו, אה, ספרים, מקליטים, די, נו.
0: בכל מקרה, עד שושי. יכול להיות שאני פשוט נורא
1: הזדקנתי, וזה כבר לא, מה, זה לא עושה לי את זה, הדברים האלה.
0: אני לא יודע, יש משהו נורא מרשים בלראות אותם, את יודעת, הם, הם מרחפים, כן? אין שם אני כבידה. אני מכירה את האלה, הספר, אז מה מרשים ש... ש... בזה? לא יודע, מקבל...
1: יכול להיות שאתה צריך להתבגר קצת. בינתיים, עד שאני אתבגר, הגשושית שלנו לא מאוישת בכלל. גשושית, אגב, מילה יפה. גשושית, מילה מעולה.
0: כן. גשושית לא מאוישת בכלל, ובפרויקט הזה אין ספרים בעברית, למי שכבר רץ ליוטיוב ולכל מיני כאלה, אין ספרים בעברית, לא למבוגרים ולא לילדים. אז כל העניין הזה לא נוגע אלינו עדיין, אבל אפשר רק לקוות.
1: אני כמובן מקווה שלא יהיו בתעלולים כאלה, אבל אני יכולה להניח שאנחנו לא נוכל להתחמק, הם לא יוכלו להתחמק, או משהו מעין זה. <laughs> ואני, אגב, זה, זה מעלה בי רעיון של לעשות משחק כזה, איזה שיר ששלמה ארצי היית שולח לחלל. וואו. <laughs> שילחו לנו בבקשה בפייסבוק רעיונות שלנו לפייסבוק, רעיונות. כן. איזה שיר ששלמה ארצי הייתם שולחים לחלל, <laughs> אנחנו נשמיע חלקם, <laughs> את חלקם. <laughs> בכל מקרה, עוד פעם, אני מתרשמת מהעובדה שאמרת החללית שלנו. שלנו. אני מחבבת את הרגש הלאומי שנעור בך פתאום. מי היה uh, מאמין? אז, uh, איך נפלו
0: גיבורים. מאז
1: 2011 ועד לפני מספר שבועות פרסמה עורכת ספרות המקור בהוצאת כנרת זמור הביתן דביר, נועה מנהיים, טור במוסף הארץ, שבו היא עסקה בהיסטוריה של הרעיונות הספרותיים. בטור הפרידה שלה, שהתפרסם לפני כחודש, היא כתבה שהיא ניסתה בטור הזה לעקוב אחר האבולוציה התרבותית, ההופכת אלות למכשפות וחייזרים לאלים. המעניקה קרניים לשטן וזנב לבטולות הים. דרכו ניסתיתי לטור אחר גנים רדומים של סיפורים, תורשה של עלילות, לשים מתחת למיקרוסקופ עשוי מילים את הנרטיבים המקודדים לתוך ה-DNA של הציביליזציה האנושית, ולהתוות את הסתעפויותיהם. מי שכבר פיתח געגועים לטור שלה, ואני רוצה כאן להביע את צערי על כך שהוא לא יפה יותר, ואפילו את מחאתי על
0: כך.
1: עשוי למצוא נחמה בסדרת מפגשים שמענה עם תנחה החל ממחר במשכנות שעננים בירושלים. מפגשים שעסקו באבני כלאיים, מפלצות וחיות קסומות תחת הכותרת הטוב, הרע, המכוער והיפה. מסע מערפילי המיתולוגיה אל התרבות הפופולרית. בהם תעסוק בדברים כמו הקשר בין המיתולוגיה היוונית לסמל של רשת בתי הקפה סטארבקס והקשר בין דמותו של הערפד למחלת האיידס. שלום, נועה מהעניים. שלום, שלום. תודה
2: רבה על הפתיחה המרימה הזאת. ספרי לנו,
0: נועה. מה המרימה? לקחת לנו את
1: הטור. אני מתפעד. לקחת לנו את הטור. לנו, עוד פעם. הקשושית לחלל זה אנחנו, והטור זה בשבילנו. לקחו לכולנו. אגב, אני שולחת את
2: ירח.
1: אה, ירח, נכון, נכון. זה באמת מתבקש.
2: נכון, ירח,
1: אוקיי, אני רשמתי את זה. רשמנו לפנינו. אנחנו נקריא בסוף את כל ההצעות. אוקיי, ספרי לנו על הסדרה החדשה הזאת של המפגשים עם הכותרת הזאת. מה הולך להיות שם? זה תירוץ.
2: לשבת ולדבר על uh, דברים שאני מאוד אוהבת ומתעניינת בהם עם uh, ארבע נשים שאני מאוד אוהבת ומעניינות בעיניי. אה, זה ארבע uh, נשים, ואנחנו, ארבע נשים uh, קבועות יהיו במפרש? לא, זה 아. פשוט uh, ארבעת הנשים שנבחרו uh, לשבת ו- ולשוחח איתי, לעיני יש לקבועות קהל, okay. שמתעניין אף בדברים האלה. Uh, ובעצם המפרשים עוקבים, uh, כמו שציטטת... באמת, זה היה נשמע נהדר כשאת ציטטת את זה, יותר טוב מאשר כשכתבתי את זה. המפגשים ינסו לעקוב בעצם באותה צורה שבה ניסיתי לעקוב בחלק מהצורים שלי, אחרי איך הרעיונות האלה, או הדמויות האלה, יותר נכון, במקרה של המפגשים, מתגלגלים מאורך ההיסטוריה. עד לשלט של סטארבקס, ועד למטאפורה ל-Aid וכולי.
0: אז במה יעסקו המפגשים?
2: המפגש הראשון שיהיה מחר יהיה עם גיילר אבן ואנחנו נדבר על בתולות ים והיא תטען את טיעוניה נגד אנדרסן ובת הים הקטנה ונדבר על למה הן הפכו להיות סמל של העצמה עבור טרנסיות וטרנסים די, הם הפכו להיות סמל של העצמה? לא ידעתי, גם, לא ידעתי. אני תמיד חשבתי שהפמיניסטיות
0: מתנגדות כי גזלו מהנשים האלה את איבר המין שלהן.
2: אז נכון, אבל יש בהן את ההיבט הדי קסום של הגלגול. זאת אומרת, למשל, אצל בת המתקנה של אנדרסטיין, היא מתחילה אולי עם זנב של דג, זאת אומרת, כיצור מסוג אחד. אבל היא מקבלת רגליים uh, והופכת לייצור מסוג אחר. Uh, ויש... Uh, אבל אז, רגע, ספורט, אבל אז היא צריכה לוותר ספורט, על הקול uh, שלה, לא? זה בשביל... נכון, ולכן אנחנו uh, ניכנס באנדרסן שלא יוכל להגיב. Uh, <laughs> <סתם>. <laughs> uh, תגידו, יש, הרבה לכאורה,
1: לי... שלא יתבעו <laughs> אתכם. הרבה <laughs> לכאורה. יש ענף
2: ספורט uh, שמאוד פופולרי באמריקה, ואני חושבת שיש אפילו כמה נציגות ישראליות שלו, שנקרא מרמדינג.
1: אוקיי, okay, מה זה אומר? זו
2: תחייה שבה השחייניות עוטות על עצמן זנב דג. את צוחקת בבקשה. יש כאלה, אני ראיתי שבארץ יש אפילו איזה חוף בחיפה שבו
1: חושבים שיש, ראו, נרעתה שם בתולת ים, יש אנשים שמעידים על כך.
0: יובל, אל תסתכל עליי ככה. בגלל שמישהי כנראה סחתה עם למה אתה מסתכל על הים?
2: ויש באינטרנט תמונות מקסימות של ג'אז, הילדה טרנסית מקסימה מארצות הברית, שמאוד מאוד אוהבת בתולת ים, מצטלמת עם הזנה, וזה מאוד יכול להיות שהם לא היום מכירים
1: את הסיפור על בתולות הים ואת כל ההקשר, ובגלל זה זה נראה להם יפה באיזשהו... בדיוק. אני לא מבינה כאילו... אה, אוקיי.
0: כי בגדול הן רוצחות, כן? בואו... רוצחות.
2: במקור כן, והן באמת היו בהתחלה נשים מאוד מסוכנות. יכול להיות שבגלל שהמיניות שלהן היא משובשת או מסורסת, רק חלקית. ויש מי שרואים בסמל של סטארבקס איזשהו גלגול לדבר הזה, תיאוריית קונספירציה שלמה שטוענת שאם מחזיקים את הסמל של סטארבקס הפוך, אז הזנב המפוצל של בת הים הוא זוג הקרניים של הבפומט, איזה שטן. שהשיער שלה הוא הזקן שלו, הכוכבים שמסתירים את השדיים שלה הם העיניים שלו. נעשו זאת בבית ותברחו. וכל
1: זה קונספירציה של הבונים החופשיים. לאנשים יש... לאנשים יש... לא, של האילומינטים,
0: נכון. זה נשמע דיון מעניין, אבל צריך להגיד שאולי לאנשים יש יותר מדי זמן פנוי בשביל לחשוב על קונספירציה. למה? זה כיף. מה זה זמן פנוי? מה אתה אמור לעשות? יותר
2: מדי זמן פנוי, יכולה להגיע גם למפגש של הרביעי לשלישי. שמה יקרה? בואו אני אדבר על הערפ"ד. אני
1: מתכוון עם שרה בלאו. אין זו, מי יותר מתאימה משרה בלאו לנושא הזה? אני רוצה להרוויח לך. החיבור בין
0: ערפד לאיידס נשמע יותר אינטואיטיבי מאשר החיבור בין השטן לסטארבקס, נגיד.
2: אני לא... אתה שתית קפה של סטארבקס? כי אני לא בטוחה שאתה צודק.
1: הבנתי,
0: אבל תספרי לנו על מה את הולכת
2: לדבר. כן, מה עם הערפד ואיך הוא קשור לאיידס? אז אנחנו נדבר גם על הערפד המיתולוגי, על הגלגולים היותר קדומים שלו, עם זולמיה, והאינקובוס והסטיובוס של הנצרות, ועל ה- לילית, האישה הראשונה בתור מעין ארוכדה שגונבת תינוקות, על איך הוא הפך להיות ג'נטלמן בריטי מרושע מתישהו ב-1816, ועל איך אנחנו רואים אותו מתפתח לכדי מטאפורה למחלת איידס, על ההקשרים המיניים מאוד שלו, כן, כל העניין הזה עם למצוץ. את לשד החיים מבתולות טמאות וחסרות הגנה, להחדיר את השיניים החדות לתוך הצוואר הלבן שלהן וכולי.
1: Mm-hmm.
2: אז זה יהיה הסיסי.
1: ו- ומה, למה מה במפגש השלישי?
2: ואחרי המפגש הזה יהיה את המפגש ב-18 לשלישי, שבו נדבר אני ודוקטור דניאלה גורביץ' על חדי קרן. אה. Oh. חדי נושא. קרן זה נושא.
1: אוקיי,
2: أو- okay, חדי, חדי קרן. קרן. האם, האם
1: יש
0: לכם הוכחות שהם קיימים באמת?
2: הם קיימים, אבל הם לא מה שחשבת. ווא. כמו שגילו להוותם האנשים שבזבזו המון כסף <coughs> לקנות קרניים של חד קרן, רק כדי להבין שזה קרן של נרוול, <coughs> שהוא חדשן חד קרן, סוג של יונק ימי ששכיח באזורי נורבגיה, ששם <coughs> הנורבגים היו תדים אותו, קוצרים את קרניו ומוכרים אותו לאירופאים. מצומצמים, סליחה, בהרבה מאוד כסף.
0: אני חושב שזה נהדר. חוץ מזה שכאילו הרגו חיה בשביל הקרן שלהם. נכון, נכון. אבל חוץ מזה הסיפור טוב. זה שכיח
2: יותר, זה שכיח יותר, אבל אנחנו גם נדבר על המשמעות שלו בנצרות. אז זהו, שמה זה התחיל? כל הסיפור על
0: החדי קרן התחיל אצל נורבגים ושניסו לעשות כסף מבריטים?
2: לא, זה קדם בהרבה, מכיוון שזו חיה שיש דיווחים על מסעות בארץ הקודש שבהם היא נראתה. אה,
1: בארץ הקודש.
2: אכן. את רואה שוב ב... אנחנו ב... על המפה. בדיוק. כבר בספר המטיילים הראשון, שפרסם אותו איזשהו נזיר שעלה לרגל פה באזור, הוא מספר שהוא רואה חד-קרן על איזושהי גבעה. אולי זה ו... היה קרנף. אז חושבים שזה דווקא היה ראם. אה. כי הקרניים של הראם באותן ישירות, כשהוא עומד בפרופיל זה נראה כמו קרן אחת.
1: אוקיי. זה בדרך כלל
2: איזה... אז זו שאלה של פרספקטיבה. אבל <laughs> למה הם...
1: אבל למה, מאיפה נולדה המיתולוגיה סביב החד קרן? כלומר, הדבר הזה...
2: החד קרן הפך להיות איזשהו יצור שמייצג... זאת אומרת, הוא קדם לנצרות, אבל הנצרות מאמצת אותו בתור אה, יצור שמייצג אה, את האהבה אה, הגשמית והאהבה הרוחנית כאחד. זאת אומרת, הוא mm. אה, אה, מקושר לישו, העובדה שהקרן שלו יכולה גם לפצוע וגם לבפה. ושיש לה ערך שלא יסולה בפעל, ורק ביטולות יכולות להתקרב אליה ולאלף אותה, וכך הוא התגלגל, אשתי חיים נישואין. תנסו לברר
0: מדוע בעידן האינטרנט הנוכחי החד קרן הפך להיות כל כך פופולרי, למה זה קרה דווקא עכשיו, או שזה כבר... אנחנו
2: ננסה. אני לא יכולה להיות משוכנעת במאה אחוז שנצליח, כי זו באמת... זאת התעלומה. חורגת מכל סבירות. אבל אנחנו ננסה. אני חושבת
1: שזה קשור איכשהו לפתיתי שלג. פתיתי שלג ייחודיים שכמונו, כן.
2: בדיוק, בדיוק. כולנו חיות נדירות. לפני
0: סיום אני רוצה לשאול שאלה כללית על העניין הזה, אם עדיין יש לנו זמן. כשאת מדברת על גנים רדומים של סיפורים, בעצם התחושה שנוצרת היא שכל הסיפורים כבר סופרו, ועכשיו הם רק הופכים, אה, אה, ל... עושים להם התאמות כל הזמן. זאת אומרת, טענה כזאת היא שבעצם אין דברים חדשים, וכל הזמן כל דור עושה איזו התאמה לאותו, אה, לאותה מיתולוגיה. יש בזה משהו קצת מדכדך. תלוי בעיני מי, זאת אני חושבת שכן יש איזשהו
2: אה, רובד אה, יונגיאנים כזה. של כן. ארכיטיפים. Mm-hmm. אבל מה שמעניין הוא בדיוק, אפרופו השאלה הקודמת, איך חד"י קרן פתאום חוזרים לתוך התרבות הפופולרית ותופסים מקום כל כך גדול בה, שהוא שונה לחלוטין מזה שהם תעשו בעבר. איך מכשפות, אגב, שזה המפגש האחרון עם ד"ר קרן לנדמן, הופכות מקורבנות של ממש רצח מגדרי רחב וכיף לסמל העצמה נשית. Mm-hmm. בעיניי הגלגולים הללו והטרנספורמציות של הרעיונות האלה הם מה שהופך אותם להיות uh, מעניינים יותר מאשר השאלה האם אנחנו נצליח אי פעם למצוא איזשהו סיפור חדש. בואו נוותר על היומרה. גם אה, לשמוע אה, את זה, זה מ- מיובל, נציג
1: האקדמיה, <laughs> ששם כל הזמן הוא מכניס את, ה- את כל הסיפורים למבנים הקיימים, את הטרוניה הזאת לשמוע דווקא ממך, זה מעט משונה, יובל. ויובל. אולי
0: זה מרענן. אולי אוקיי. אני, אני עושה אדפטציה לרעיונות. בסדר, הגלת את זה הלאה. בדיוק.
1: נועה מנאים, כל העסק הזה מתחיל מחר, נכון? במשכנות שאננים בירושלים. תודה רבה לך על השיחה הזאת, נועה מנאים, ליתרונות.
0: תודה. תודה. תודה רבה. יש כבר נענים למשחק שלנו, איזה שיר של שלמה ארצי נשלח לחלל בגשושית המאוישת. <laughs> <הוא> את... בבראשית. <laughs> בבראשית. הוא שמה בראשית. שאין לנו שום השפעה כמובן על קפסולת... יש שם איזה קפסולת זמן כזאת, נכון? אני ממש... לא
1: יודעת מה יש שם. אז מה, אני אספר לך. עכשיו אתה ממציא כאילו? לא, לא, <laughs> לא, לא, יש שם
0: קפסולה <laughs> כזאת. מה ש... זה
1: קפסולת זמן?
0: שאתה שם כל מיני דברים לטובת... אתה ממציא. לא, לא, אם מטמינים את זה בירח.
1: זה מה שחסר ו- בירח.
0: ואז נגיד חייזרים יגיעו לירח וימצאו אותו, או אנחנו. אה, זה מכתב כזה. מכתב מאיתנו לעצמנו בעתיד, או, או לא יודע, ושמים לא, שם... זה
1: דווקא רעיון הגיוני לעשות אה, שאלון איזה שלמה ארצי תשלח. אני
0: חושב שקפסולה כזאת, ללא שיר של שלמה ארצי, אינה, לא קפסולה. אינה קפסולה כלל. נכון. אז אה, מיכאל אה, גרייל סאמר שולח לנו הצעה שצריך לדון ברגע. שישה של שלמה היינו ארצי. היינו שישה. אנחנו, את רוצה שנקריא קצת מהמילים? כן. Okay. היינו שישה, כתוב על הקיר, נשארתי אחד, אם סופרים גם אותי. כל החברים שהיו לי עוברים לי בראש עכשיו.
1: כל החברים שהיו לי.
0: אז הוא מספר שם אחד שמתנדנד, בנדנדות בגנים. מי כפ... לא
1: מכיר את שישה? מה אתה מספר לנו על... עכשיו? לא,
0: אולי לא שמו לב למילים. 아, אחד קפוא אוקיי. על הגדר כי לא ידע לגדול, אחד מנוקב מכדור תשעה מילימטר. אוי! אלה המילים האמיתיות. אוי. <laughs> אז, ו- וזה מסתיים? <laughs> בגדול הצעת לנו, מיכאל, הצעת <laughs> לנו שיר. <laughs> ש- הוא מדכדך קצת. שבסופו שבס- <laughs> כל החברים של יום ורצי... אה, או שהם מתים, או שהשתגעו, ללא ספק לא איתו. Mm-hmm. אה, אני לא יודע אם זה משהו שמתאים למרחב אופטימי וחסר גבולות כמו מי החלל. מי אמר לך
1: שזה מרחב אופטימי? אני לא מבינה למה אתה מחפש אופטימיות בכל מקום.
0: זה נכון, זה... האמת היא ש... על מה אתה מדבר? באיזה, איזה בדידות יש
1: טוב. שם, בטח, בחלל הזה. אה,
0: אולי בגלל זה. בדיוק. כי אתה יושב שם בחלל, בדיוק. בודד, אתה צריך קטרזיס של משהו ואתה כזה. ואתה חושב על החברים שהיו לך, ואתה אומר, וואה. אה. שוב הבנתי לאט מדי ומאוחר מדי.
1: ונועם מעניין הציע לנו את ירח. ירח. שזה
0: הגיוני, יותר מדי הגיוני. הירח, נכון, זה כאילו מובן מאליו, כאילו.
1: כן, אבל אפשר גם אם היא לא יודעת מה עובר עליי, שזה ממש... אם אתה יושב לך שם בירח.
0: ויש את ההצעה המקורית שלך, תחת שמי ים התיכון. כמובן, יש לנו כבר... בקיצור, אנשי... תחת שמי ים
1: התיכון, זה פשוט מבהיר לחייזרים, כפי שקראת להם, לחיים האחרים השיר הזה, הוא, אני חושבת, מאוד מלמד. מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. נעבור אה, הלאה. אה, בסדר. <laughs> אה, אז ככה, בעולם כולו, אה, לא בעולם כולו, אה, חלקים נבחרים מן העולם, אה, עולם הספרות כמובן, כי שאר העולם לא מתעניין בזה, <laughs> אה, מבכים את, 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 את הספרות, את גסיסתה. אבל בדה-מרקר התפרסמה בסוף השבוע כתבה די מעודדת על תעשיית הספרים בארצות הברית, על ההתאוששות שלה בשנים האחרונות, במיוחד לנוכח מה שקורה בספרות הדיגיטלית. זו שהייתה אמורה לקבור סופית את הספרים המודפסים, וכולנו פרסמנו כתבות על כן. סוף עידן הספרים המודפסים, ובכן, לא.
0: לא. אז זהו, אז מה שצחי יוקד כותב את הכתבה, הוא פותח את הכתבה בתיאור מה שדיברנו עליו בתחילת התוכנית, על איך אנחנו מכריזים הכרזות, ואז הן באות לנשוח אותנו בישבן קצת אחרי זה. נכון. מה שקרה בסוף העשור הראשון של המילניום, אז למשל בניו יורקר, עיתון רציני למדי, הכריזו על ימי הדמדומים של הספרים, זה היה כמה חודשים אחרי השקת המהדורה הראשונה של הקורא האלקטרוני קינדל, קצת אחר כך בטיימס הבריטי, שם טענו, ייתכן שמותם של הספרים המודפסים כבר איתנו. צריך לקראת מזכיר שב-2010 נמשך טקס ההשכבה הפומבי של הספרות המודפסת, כשכותרות העיתונים בעולם בישרו כי אמזון הודיעה לראשונה, הודיעה כי לראשונה, מכרה יותר ספרים אלקטרוניים מעותקים מודפסים.
1: זה אבל... לא, אז זהו, זה לא שזה היה מופרך, כאילו, איך אנחנו הספדנו. נכון, זה היה נראה ככה.
0: איך אומרים, המגמות של השוק, בדיוק. הראו את, ה... את הדבר הזה. אמת. אה, מצד שני, היום, אה, 12 שנים אחרי אה, הופעת הקינדל, שמונה שנים לאחר שבורדר, שזו רשת אה, חנוית ספרים שנזכרה לאחר שפשטה את הרגל במהלך ה... ה... הירידה הדרמטית הזאת במכירות, אה, אז שמונה שנים לאחר שהיא נפרדה מהעולם, נדמה... שזה זמן רב, מצבה של תעשיית הספרות המודפסת לא היה טוב יותר.
1: שזה ממש מפתיע. מדהים. הוא נוקב שם בכמה נתונים שפורסמו באתר לחקר מגמות שוק, סטטיסטה. אז ככה, בשנה האחרונה נמכרו בארצות הברית 695 מיליון עותקים מודפסים של ספרים. המשך ישיר של מגמת ההתאוששות בענף, שהחלה כבר ב-2012, אז עמד מספר העותקים המודפסים הנמכרים, בשפל של... זה היה 591 מיליון, זאת, כן. זאת אומרת מ-591 ל-695. נכון. שנה לאחר מכן כבר עמד המספר על 620, ככה התחילה העלייה. בשנה לאחר מכן, 635 מיליון, וכך המשיך לעלות מדי שנה עד שהגיע ב-2018 למספר שלא נופל בהרבה מנתוני המכירות של ראשית שנות האלפיים. כלומר, היה שפל נורא גדול, וחזרנו למה שהיה בראשית שנות האלפיים, תרם מופת. הספרים האלקטרוניים. כן. Uh, כל הדבר הזה בא על חשבון הספרים הדיגיטליים, שמראים ירידה עקבית במכירות בשנים האחרונות. ב-2016 צנחו מכירות הספרים האלקטרוניים בארצות הברית ב-19%, ובבריטניה ב-17%. אחוז. במקביל, לפי אותם נתונים, מספר עותקי הספרים בכריכה דקה זינק בארצות הבר- הברית ב-8%. אחוזים. ספרים בכריכה עבה נהנו מעלייה מתונה יותר של 4%, אחוזים, ואילו מכירות ספרות הילדים זינקו. ב-2016, בלא פחות מ-16 אחוזים, שזה מספר די חמוד, מדהים. מדהים. הוא גם מצא ביטוי למגמה ב- בכסף, זה לא רק אה, מספרים של מח- ספרים, אה, מכירת ספרים. במונחים כספיים, לפי נתונים עדכניים של איגוד המוציאים לאור, חצו מכירות הספרים המודפסים בארצות הברית בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018 את רף ה-4 מיליארד דולר, לעומת 770 מיליון דולר שהכניסו הספרים הדיגיטליים.
0: 770
1: מיליון עלובים. Okay. לא, אבל תחשוב, היה איזה רגע שבו היה נדמה שזה מתהפך, ופתאום, מעניין למה, על מה ולמה, עוד מעט הוא, הוא יסביר לנו נכון. את זה. נכון. מה שמעניין
0: בנוסף לדבר הזה, הוא העובדה שלמרות כל העניין הזה, הנחמד, אה, רשת הענק Bounds Noble, שמוכרת ספרים מודפסים, עדיין בצירות כלכליות ובהפסדים כספיים עמוקים. צריך לקטע מסביר את זה בכך שהאמריקאים נוהרים באוטובוסים לחנויות העצמאיות. זה דבר מדהים. לא ספרים אלקטרוניים הם רוצים, ולא רשתות. נתוני איגוד הסופרים האמריקאי אה, מצביעים על עלייה של 35% במספר חנויות הספרים העצמאיות בין 2009 ל-2015, שזה אה, מין משהו שתואם למגמה אמריקאית להעדיף את רעיון הצריכה המקומית על פני קניונים אה, גדולים ואתרי מכירות באינטרנט.
1: נכון. לצד הכתבה מופיע ניתוח של המצב בישראל, אה, שפה הרי אנחנו מקוננים על מות הספרות, אבל במקביל גם מסבירים כיצד הקהל הישראלי לא ישתכנע עדיין. מהרעיון של ספרים דיגיטליים או ספרי שמע. אצלנו לא היה אפילו הטרנד הדיגיטלי של כמה השנים הראשונות שהיה בארה״ב ובבריטניה, כלומר, אנחנו ממש לא מתאימים ל- ל- לשום דבר מהקטגוריה. אנחנו פשוט לא שמן. רוצים לקרוא, לא רוצים. בשום <laughs> פורמט. <laughs> לא רוצים. סיוון uh, קלינגבייל מסבירה שאת האשם uh, בעובדה שעם הספר מוציא כיום פחות כסף על ספרים, אי אפשר לתלות בספרים האלקטרונים. את הניתוח שלה היא חותמת בפשטות, uh, היא אומרת, את הירידה במכירות הספרים בישראל תולים בחירים בשוק דווקא בנט הקהל עבר לצרוך סדרות, והזמן שבעבר היה מוקדש לשקיעה... לשקיעה בספרים, משמש לצפייה בסדרות וסרטים. כלומר, מה שאני רואה שזה אומר זה שאפשר בהחלט לקונן על מות הספרות העברית. כן. וכמובן שזאת שאלה, יכעסו עליי, אבל זאת שאלה של הביצה והתרנגולת בעיניי. האם הקהל מביע אי אמון בספרות כי היא לא מספיק מעניינת או טובה, או שמא הוא לא מספיק מעניין? כן. הרי לפי בכיינים כמוך, יובל, סליחה כן. שאני אומרת את זה, כן. גם הסדרות בנטפליקס הן גרועות ולא מעניינות, אז למה הם דווקא בסדרה גרועה על פני ספר, ספר גרוע, גרוע. האמת ו... שעדיף סדרה גרועה על ספר גרוע. כן, יותר קל. כן, יותר קל. אבל מה שמעניין
0: אותי זה, נטפליקס זה לא תופעה ייחודית לישראל. נכון. אה, למה לא, הישראלים...
1: לא, אני חושבת שכשהם אומרים נטפליקס, אגב, הם, 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 זה נהיה שם כזה, שנראה כן,
0: להם סקסי. כן, שם קוד כזה. יש הוט ויש יס ויש ערוץ 2 ויש... אבל כל הדברים אחוז... האלה קיימים בכל העולם. למה האמריקאים ופה אנחנו אומרים, טוב, פשוט... אה... עם הספר. עם הספר.
1: אין, אני לא יודעת להסביר את הדבר הזה. זה באמת, מ... זה, זה מאוד מאוד מוזר. מאוד מוזר. טוב, אנחנו מציינים היום יובל, 49 שנים למותו של שי עגנון, ויש לנו שני קטעי עיתונות אה, משעשעים אה, שאתה מצאת. אה, אחד עם דברים שאמר אה, בן גוריון, עם התרחשות שקשורה לבן גוריון, בהלוויה. סיפור, סיפור מדהים. מדהים. זה התפרסם בדבר, ב-19, יום ההלוויה שלו, ההלוויה הייתה ב-19, אה, בפברואר 1970. לא, ההלוויה הייתה ב-18. 아... ככה זה עבד. אה, נכון. זה, זה ב- אינטרנט, לא אינטרנט, לא מפרסמים באותו נכון, יום. נכון, נכון, שכחתי. <laughs> לא, גם לא מלינים את המת. <laughs> אוקיי, אז כך כתוב פה, זה הסיפור על בן גוריון בהלוויה של שי עגנון. ויכוח ניטש בין חבר הכנסת דבין בן, בן, בן גוריון וחבר הכנסת הרב מנחם פרוש, מראשי אגודת ישראל. בעת טקס ההלוויה הממלכתית שנערכה אתמול אחר הצהריים לסופר שי עגנון בבית עיריית ירושלים. בן גוריון בא ללוויה גלוי ראש, והרב פרוש ניגש אליו והציע לו את כיפתו. כנראה באותו סבור כי המנהיג הישי שכח להביא עמו כסות ראש למעמד הטקס הדתי. אולם בן גוריון דחה את ההצעה ובתקיפות אמר לרב, יש עימי כובע. אבל לא אחבוש אותו, משום החלטת הממשלה אשר את הדת בשאלת מיהו יהודי. מדהים. אמר לו הרב פרוש, זה באמת מדהים. אמר לו הרב פרוש, כי עגנון המנוח היה דתי, ואין ספק שהיה רוצה שמלוויו יחבשו כובע לראשם. על כך השיב בן גוריון. ביקרתי אצל עגנון לפני זמן קצר, והוא לא אמר לי דבר כאשר ראה אותי גלוי ראש. משהתפתח הוויכוח בין השניים, התערב סגן ראש הממשלה יגאל אלון, וביקש מהם להימנע ממנו. על פסגת הר הצופים, בעת קבורתו של הסופר עגנון, נראה בן גוריון חובש כובע גרב על ראשו. מקורביו הסבירו כי עשה זאת בגלל הרוח והקור אשר שרר בראש ההר. בכל זאת, פברואר. <ביש> euh, תאר לך דבר כזה היום, הרי אין, אני לא יכולה אפילו פוליטיקאי אחד שלא היה פשוט שם כיפה על הראש ו... מה לעזאזל, בן גוריון.
0: אבל כאילו, הם מתחילים לריב <laughs> על הקבר <laughs> של עגנון עד שסגן אה, ראש הממשלה יגאלנו לא צריך לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, אולי זה לא הזמן והמקום המתאימים, <laughs> כאילו, ילדים כאילו, <laughs> לא לריב. סך הכל זה הלוויה שלו, אז כאילו, בואו ת, תתווכחו אחר כך. מדהים, מדהים. אז אה, מספר ימים אחר כך. כמובן שכאילו, אם מחפשים ככה בעיתונות של, אותם, אה, של אותה תקופה, הכל, הכל, הכל עגנון. מצאנו, כאמור, בדבר מספר ימים אחר כך, ב-20 לפברואר 1970, פרסמו כתבה מאוד ארוכה שאומרת, עגנון אומר על.
1: ציטוטים של עגנון בכל מיני עניינים.
0: כן, מי יתחיל, אני או את? אתה. אני. אז על תפוצת ספריו בישראל הוא ככה אמר, אילו היו המורים בבתי הספר מלמדים במשך 50 שנה את מה שצריך, היה כל ישראלי קונה וקורא את דבריי. אבל מכיוון שלימדו דברים שלא אנו צריכים ולא העולם צריך, אני רואה כנס שיש עוד ילד או ילדה הקוראים את דבריי.
1: וגם זה כבר כן. נעלם.
0: נקרא גם את מה שהוא אמר על צבא ההגנה לישראל?
1: אתה, אתה יכול? אני, אפרופו... זה, זה
0: דברים, כן. זה דברים שגם היום אומרים, מטיחים אותם בסופרים לפעמים, והנה הוא אומר את זה. אם אני יכול לשבת ולעבוד במנוחה, עד כמה שהנהגים לא מפריעים את מנוחתי, הרי זה בזכות צה"ל המגן עליי, ודבר זה איני מסלק מדעתי.
1: כן. אה, אוקיי, כשבא העיתונאי הראשון לראיין אותו אה, אחרי, אה, אחרי שהוא זכה בנובל, אה, הוא אמר ככה, למה אתה בא? מפני שאתה חושב שאני סופר? ובכן, אם אני סופר, הרי כל מה שיש לי לומר, אני כותב בעצמי. לעיתונאית שבאה לראיין אותו בשמלה קיצית, טריגר אה, מיטו, אמר, אילו היו לך שרוולים, הייתי רושם לך את מספר הטלפון שלי.
0: גם זה לא היה עובר כל כך טוב היום. ואני לא חושב שזה עשה חש. אז עוד משהו מיזוגני שהוא אמר, שמפורסם פה באיזה סוג של גאווה, לאשתו שנכנסה לדבריו, אמר פעם, אסטרליין, כל עוד אני מדבר, זה קדוש. בלילה תיקחי מקל ותקי אותי. כעת... הניחי לי לדבר.
1: יפה מאוד. על עצמו וכתיבתו אמר, נאנח, אלוהים העניש אותי לכתוב סיפורים. אילו הייתי כותב זיכרונות, היו לי דברים יפים לספר. יש לי חוש ריח לא לבזבז זמן עם נודניקים. הוא אמר, אני רוצה אוטו-פיקשן. זה מה שהוא אמר שם. אע, נכון. בסי... בסיומה של שיחה עם עיתונאים, אמר פעם, אינני יודע מה שאני אומר, אבל אמרתי דבר גדול. <laughs> <laughs> יפה. צנוע. <laughs> <laughs> ועל היהודים. יש משהו יפה על היהודים. אני אוהב יהודים, ואני יודע את חסרונם, ואני יודע כמה הם נודניקים, וכמה הם לוקחים לי את הכוח, אבל מה לעשות, אני אוהב אותם. ועוד דבר מאוד שהכי התחיק אותי, זה מה הוא אמר על הפסיכולוגיה. הוא אמר על הפסיכולוגיה, אני שונא אותה. אילו לא היה פרויד יהודי, הייתי מתעב אותו. מה שמשורר אחד אומר שווה עשרה ספרים שלהם.
0: יכול להיות. דווקא אם זה...
1: עם העניין הזה של הפסיכולוגים, אתה... אתה מזדהה, אני מבינה. שנמשיך עוד אחד אני לא יודעת, תלוי בעידן שבו אתה חי. כן. כלומר, אם בעידן שבו אתה חי יש משוררים גדולים או אין. זה נכון. כי אם אתה חי בעידן שבו אין משוררים גדולים, אז עדיף פסיכולוג אחד טוב. זו דעתי. אולי פסיכולוג שהוא משורר. לא, חס וחלילה. אסון. טייס, איש מודיעין שמשורר. זה כן.
0: טוב, על עצמו אמר כך, אני אינני סופר מודרני, אני מתפלל שיש לי אפילו קורא אחד. אינני רואה את הקורא לנגד אומר בפשטות ובכנות, מעולם לא רציתי להכיר את הקורא, רציתי לעבוד בדרכי שלי. יודע אתה, כאשר הפלה מעלה גרה, היא אינה רוצה שבני האדם יסתכלו בה, כיצד היא מעלה גרה, וכמה היא מעלה גרה. לא, אני רואה לנגד עיניי רק את האות העברייה, האומרת כתוב אותי כך ולא כך. אני, לצערי, כמו בלעם הרשע שאמר, אשר שם אלוהים בפי, אותו אדבר. ואחרון, <אז> אחרון, <אז אז אז> יש לנו זמן לעוד אחת? כן, כן. פעם העיד על עצמו כי אינו קורה כמעט דבר מלבד את יצירותיו שלו. הוא אמר כי הוא מכיר רבים מהסופרים הצעירים של ישראל, אך קורא את יצירותיהם. אבל אני מצר על כל סופר שאת יצירותיו אינני קורא. רובם חבריי ואני רוצה שיצליחו. במיוחד הצעירים שבהם. אם אין גדיים, כי אז אין ישים. אבל אני קורא מעט מאוד. עיניי אינן, אינן טובות. אם אני קורא, כי אז זה התלמוד.
1: טוב, אה, זה תירוץ מאוד עלוב, מר <laughs> שי עגנון. אה, אני חייבת דבר אחרון, כן, בסדר? כן, בטח, קצר. בטח. מספרים כי פעם התהלך עגנון עם ידידו הסופר חיים עזז בחוצות ירושלים. לפתע נתערהר ואמר... אתה יודע, הזז, יש לך רק שני סופרים בארץ ישראל. הזז נפנה אליו ושאל בפליאה. מי השני לדעתך? <laughs> <laughs> טוב, אז אנחנו זוכרים נסיים. את הגנון. <laughs> זוכרים נסיים. את עגנון. לפני סיום נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. אתם מוזמנים להמשיך במשחקון החדש שהמצאתי, איזה שיר ששלמה ארצי כדאי לשלוח לחלל. Uh, תודה רבה לשיר אייזיק ושרון לרנר שיעשו איתנו את התוכנית. Uh, נהיה פה שוב מחר ב-12, להתראות.
0: להתראות.